0: Bienvenue à On PQ, la ballade officielle du Parti québécois. En studio avec nous, nous avons notre très cher Marco Leblanc. Comment ça va Marco?
1: Salut Odette, ça va très bien toi?
0: Oui, ça va, merci. Et nous avons encore une fois la chance d'accueillir Catherine Fournier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien euh, cette semaine? Oui, ça va toujours <rire> très bien <rire> cette semaine. <rire> bon, pas trop débordé. Euh, oui, euh, on, on est sur le terrain, Exactement. Donc, c'est une grosse campagne. Puis c'est d'ailleurs, le sujet de l'émission, c'est les partiels dans Marie-Victorin. Oui. En fait, tu es candidate officielle dans Marie-Victorin. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Euh, dans ça a fond... été un, un assez long cheminement. En fait, je dirais, on est justement, on a commencé la campagne au mois de juin, mm-hmm. euh, parce qu'il y avait d'abord une assemblée d'investiture qui allait être tenue euh, on savait à peu près vers, vers la fin de l'été, début, début de l'automne. Donc, on s'est mis au travail avec mon équipe dès la fin du mois de juin, okay. vraiment. Euh, au mois de juillet, on s'est concentré vraiment sur essayer d'aller euh, rencontrer les citoyens de Longueuil, les convaincre euh, d'adhérer au Parti québécois, donc essayer de recruter le plus grand nombre de membres possible pour euh, notre formation politique. Donc, ça a été un travail intense. On a fait ça euh, vraiment <rire> du sept jours sur 7, plusieurs, plusieurs heures euh, par jour en faisant du porte-à-porte, tout ça. Mais en même temps, ça m'a permis de vraiment mieux comprendre là, les réalités sur le terrain, rencontrer énormément de gens. Donc, ça a été un travail extrêmement formateur. Puis en même temps, bien, de développer l'argumentaire aussi, mm-hmm. puis de dire euh, quelles sont les bonnes raisons, là, donc, de, de joindre le Parti québécois. Puis on ensuite de ça, au mois d'août. Ma stratégie, c'est un peu plus de m'attarder à ceux qui étaient déjà membres du, du Parti québécois dans Marie-Victorin. Faire le tour des membres, c'est quoi leurs attentes, c'était quoi leurs attentes là, envers leurs candidats ou, ou leurs députés. Vraiment prendre le temps d'être à leur écoute, de les convaincre aussi que j'étais la meilleure personne pour les représenter. Puis finalement, je suis très heureuse parce que ça, ça a bien ça fonctionné. A Il y a eu l'Assemblée d'investiture le 18 septembre dernier. Exactement. On était six candidats de très grande qualité mm-hmm. d'ailleurs. Vraiment, on a eu des bons, des bons débats. Les gens étaient était content. Je pense que c'était un signe de vitalité du Parti québécois aussi de voir qu'il y avait autant de gens qui souhaitaient être candidats dans marie torin C'était tous des gens du coin, des gens impliqués au Parti. Donc ça, c'était, c'était particulièrement motivant. Puis franchement... Peu importe qui de nous six aurait été, aurait été candidat, ça aurait été un, un, un très bon choix là, pour, pour le Parti québécois. Bien sûr, je, je souhaitais que, que ce soit moi, puis je suis très contente du dénouement de tout ça. Euh, ça a vraiment été, je pense encore, le, le travail de terrain qui a, fait, qui a fait une différence dans cette course-là. Puis depuis le 18 septembre, là, c'est, c'est une autre étape. Là, c'est Je suis officiellement candidate oui. depuis le 18 septembre. Et candidate du Parti québécois, Mais tu as déjà été, euh, dans le passé, candidate du Bloc québécois, environ dans le même coin, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Euh, J'étais dans la circonscription de Montarville pour le Bloc québécois l'an dernier, lors des élections fédérales, euh, qui regroupait une partie de de la ville de Longueuil avec euh, une partie de l'arrondissement de de Saint-Hubert, en fait. Donc, il y avait beaucoup d'organismes communautaires, par exemple, qui chevauchent toute la ville de Longueuil, que j'avais déjà rencontrés. Donc, ça, c'est fun parce que ça faisait déjà le pont. Puis, en même temps, il y avait plusieurs militants euh, du Parti québécois qui me connaissaient déjà de part, euh, mon passé de, de militantiste, mais aussi grandement en raison de la campagne euh, du Bloc québécois, là, lors de laquelle j'avais eu l'occasion de faire euh, des débats télévisés, par exemple. Donc, ça m'avait permis de me faire connaître. Puis ça, c'est, c'est clair que ça m'a aidé pour, mm-hmm. euh, pour l'investissement. Parce qu'en en fait, dès que. En fait, M. Drainville, c'est M. Drainville qui a démissionné de mm-hmm. son poste Marie-Victorin. Oui. La place était ouverte. Est-ce que ça t'a pris un moment de, réfléch- de réflexion, voir un peu qu'est-ce que tu voulais faire? Parce que je ne sais pas trop exactement ton âge. Je, je sais que tu es jeune. J'ai 24 ça ans. Exactement. <rire> 24 ans. Alors, de ton 24 ans, tu as décidé oui. de te lancer. Est-ce que ça t'a pris un moment de réflexion? Qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. Je l'ai fait assez rapidement. Je me suis lancée à peu près, je crois, une semaine après le départ le de M. Drainville. Mais ça a été des journées de, de réflexion euh, très intenses, vraiment... Euh, j'ai consulté mon entourage, j'ai vraiment fait une introspection aussi de ce que je voulais faire là, dans les prochaines années. Puis, puis j'ai, dé, j'ai décidé d'y aller, j'ai décidé de, parce que je sentais que c'était là où je pouvais être, où je pouvais être le, plus, le plus utile. Ça faisait déjà quelques semaines que je réfléchissais justement sur mon avenir politique en tant que militante ou autre chose, est-ce que j'allais faire autre chose, mais vraiment… J'ai, quand on a la piqûre de la politique, justement, j'ai fait la campagne l'an passé pour le bloc. J'avais fait plus d'un an de campagne, à rencontrer les gens, à vraiment être sur le terrain. Puis j'avais, j'avais adoré ça. Puis je souhaitais vraiment pousser cette expérience-là plus loin, puis avoir vraiment la capacité de changer les choses en tant, en tant que, que député. Mm-hmm. Intéressant. Marco, est-ce que tu as déjà vu Catherine dans le passé? Je pense que c'est... Mais dans des... certaines activités,
1: on s'était croisés, dans certaines activités du bloc. Donc, je sais qu'on s'était déjà parlé, là aussi, au niveau de, de, de stratégie pour aller rejoindre les jeunes, parce que mm-hmm. bon, chacun de notre côté, on avait euh, des choses euh, respectives, dans le fond, des véhicule respectives des, euh, des, du des, idées, ouais, des idées respectives. Puis, euh, non, c'est ça. Donc, dans les activités... Euh, mais j'ai suivi euh, de très près euh, la, la course dans Marie-Victorin. Puis, justement, Justement, ici, on avait fait, euh, avec euh, il y a quelques semaines, avec euh, François puis Lucas, euh, une, une analyse un peu là, de, de, de comment Catherine s'était... Euh, c'était dans le fond présenté, puis son cheminement jusqu'à sa victoire là, au mois de septembre. Puis moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était sa capacité d'être présente sur les médias sociaux. Parce que bon, ma formation est en communication, fait que c'est sûr que ça me parle beaucoup plus. Puis quand euh, j'ai, j'ai vu tout le chemin parcouru, puis tout les, les, en fait l'éventail est tellement large, je veux dire que ce soit les vidéos en direct... Des dimanches que tu faisais quand tu répondais aux questions avec les citoyens, que ce soit aussi au niveau d'Instagram, aussi sur Facebook, aussi quand tu faisais tes interviews avec les différents médias locaux. Donc, on sentait vraiment qu'elle était présente sur un terrain. D'ailleurs, euh, je pense qu'une des, des raisons qui a fait en sorte que euh, Catherine a sûrement gagné, je pense que aussi sa présence sur les médias sociaux, ce n'est pas anodin là, à sa non, victoire. tout à
0: fait. Hein. On a souvent tendance à sous-estimer même la portée euh, des médias sociaux, mais c'est assez incroyable à quel point presque tout le monde aujourd'hui a un compte euh, Facebook, par mm-hmm. exemple. Donc vraiment, ça ça permet d'entrer dans le quotidien des gens sans filtre aussi. Il y a des gens qui me suivaient déjà de longueuil euh, sur les réseaux sociaux, même... Euh, depuis, de, depuis deux ans que, que j'ai ma page euh, publique, tout ça, où des gens que je rencontrais, par exemple, en porte-à-porte, je leur disais, bon, venez, euh, allez vous abonner à mes médias sociaux, vous ne serez pas déçus, tout ça. Puis ça leur permettait de suivre ma campagne. et Donc, ça crée un, un, engagement, un engagement plus fort. Puis moi, j'ai vraiment... Euh, le credo là, d'être très authentique dans les médias sociaux, montrer, montrer ce qu'on fait sur le terrain. Je pense que c'est important aussi de démystifier un peu la, la vie des, des politiciens, oui, c'est ça. Ça, de, de tous les jours, tout ce, qui est, tout ce qui est fait, tous les gens qu'on, qu'on rencontre. Donc, c'est, ce sont des plateformes dont je me sers beaucoup. Puis, je pense effectivement que ça, ça a une influence. J'ai, j'ai bien hâte. Là, je le vois aussi dans ma Victorin, Mais l'année dernière aussi, je me faisais souvent dire, là, quand je faisais... Euh, quand j'allais rencontrer les gens à l'épicerie, tout ça, que, que les gens me suivaient sur les réseaux okay. sociaux. Tu t'avais déjà vu? Oui, sur exactement. Les réseaux. Ils me connaissaient. Dans Ils le fond, ça avait créé exactement. un sentiment de proximité aussi parce qu'ils voyaient mes vidéos sur Facebook, tout ça. Donc, c'est vraiment mieux, justement. Avec la nouvelle fonctionnalité des Facebook en direct aussi, j'ai oui, essayé de le tester oui. euh, pendant, pendant la campagne à l'investisseur. Puis ça a vraiment porté ses fruits. Vraiment, il y a des gens qui me posaient des questions. Je disais justement aux, aux citoyens que je rencontrais euh, vous pouvez regarder mes assemblées publiques tous les dimanches soirs. C'était vraiment quelque chose que les gens. Euh, c'est quand appréciera. même assez innovateur, cette euh, idée d'utiliser ce direct-là. Parce mm-hmm. que c'est un peu te mettre à nu. Parce que si jamais tu te trompes, si jamais tu n'as pas ré- de réponse, c'est, <rire> c'est se lancer dans le vide. Sans c'est non, je n'avais pas nécessairement beaucoup de temps. J'étais tellement sur le terrain, justement, essayer de recruter des nouveaux mm-hmm. membres, tout ça, sais, j'avais pas des journées à essayer de. De, de faire de, de préparer les, les questions tout ça c'était vraiment sur sur le coup je disais vraiment ce que ce que, ce que je pense je connais bien mes dossiers quand même donc j'avais pas besoin là, de, de des heures de préparation non plus mais effectivement c'est c'est toujours un risque de faire de faire du direct des fois on avait des petits problèmes techniques on n'avait pas nécessairement les meilleurs, les meilleurs équipements je me faisais dire dans les petits commentaires mais ça a bien été euh, de façon globale les gens exactement tout à
1: fait, pas, fait je pense puis c'est ça, ça aussi je
0: pense qu'on s'attend pas nécessairement de la même qualité non. d'un vidéo en exactement. direct que d'un qui, qui est plus préparée à l'avance, plus léchée, tout ça. Puis j'avais envie, je suis comme, comme ça, de me présenter aux électeurs, aux citoyens, puis je pense que ça, ça a bien porté ses fruits aussi. Oui, mais en fait, euh, on aimerait apprendre un peu plus à te connaître, parce qu'on on le voit, tu es une jeune, tu es une femme, en politique, c'est plutôt rare, mais Catherine, qu'est-ce qui t'a amené en politique? Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui passionne? C'est quoi t- ton expérience, que ce soit ta formation. D'ailleurs, tu as ton expérience justement d'élection fédérale. Mm-hmm. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? On aimerait ça apprendre oui, à te oui, connaître. Tout à fait. Moi, j'ai décidé de commencer à militer, euh, c'était le 2 mai 2011, quand j'ai vu la défaite du Bloc québécois. Parce que moi, ça faisait quelques années déjà que je m'intéressais à la politique. En fait, je m'intéresse depuis que je suis quand même assez jeune. Je l'avais dit dans mon discours justement sur le dévoilement de chef plus vers, vers 2003. Je suis cinquième année du primaire. Je commençais à m'intéresser à l'actualité, tout ça mais sans plus. Puis c'est vraiment mon, mon entourage au cégep, des gens qui étaient, plus, qui étaient plus impliqués, qui m'ont amené à certains événements militants, qui m'ont donné le goût un peu. Aussi, j'ai fait un voyage, en fait, un échange étudiant de six mois au Texas dans ma première année de, de cégep. Puis ça m'a vraiment permis de constater à quel point, au fond, Bon, ça, c'était, peut c'était, 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 c'était une anecdote, mais à quel point le Québec n'était pas connu dans le monde euh, à l'international. Bref, il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai croisés qui savaient qu'il y avait des francophones en, en Amérique, okay. pas, à part en Louisiane. Ah oui, impressionnant. Oui, non, donc, ça, m'a, ça m'a vraiment Ça m'a posé toute une, une question euh, existentielle un peu identitaire, de voir, euh, moi, j'étais très fière d'être, d'être québécoise, puis je me disais, bon, euh, si, on veut, si on veut prendre notre place, parce que je pense qu'on a beaucoup à apporter dans le monde. Donc, c'est ça qui m'a un peu... Euh, qui m'a un peu poussé à, à réfléchir sur, sur l'option indépendantiste notamment. Je connaissais un petit peu l'enjeu, mais plus ou moins. Notre génération, je crois qu'on a grandi dans un contexte où cette question-là a été plutôt évacuée, de la sphère publique, On a beaucoup parlé du référendum, mais du pourquoi euh, d'avoir un pays du Québec. En tout cas, moi, j'en avais pas vraiment jamais un entendu peu plus parler. La mais peur pas... de, de, du référendum. Oui, mais référendum. c'est ça, mais même plus ou moins. Mm-hmm. j'en avais jamais vraiment entendu parler. Donc, quand j'étais revenue de, de cette expérience-là, j'avais loué des livres à la bibliothèque nationale autant sur le ours sur le côté pour que le côté contre, pour vraiment me faire une tête sur la question. En même temps, j'avais des amis, comme je le disais, au Cégep qui étaient déjà positionnés sur cette question-là. Finalement, je me suis rendu compte bien assez rapidement que que je voulais que que le Québec devienne un pays. Donc, j'ai commencé justement à fréquenter certains événements, mais c'est vraiment euh, lors de l'élection fédérale de 2011, quand j'ai vu ce qui s'était passé, vraiment la dégelée du Bloc québécois, je me suis dit « Bien, je pourrais choisir de rester dans mon salon, puis de, puis de rien faire, puis de constater comme tout le monde ce qui est en train de se passer, ou bien je pourrais essayer de, de contribuer là, à, à changer les choses. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Moi, j'avais déjà ma grand-mère euh, qui... Peut-être que tu connais Marco oui, qui est très impliquée. Oui. Oui. Ah oui, tu, <rire> <es> tu connais <rire> la grand-mère. <Dans> la <rire>
1: en fait, donc, en fait c'est la c'est grand-mère mérite mérite. Dans, est oui. militante dans la naudière. Bon, euh, que ce soit les Laurentides ou la mm. il y a beaucoup de gens qui vont dans différentes activités. Et dans, puis, dans toutes
0: les activités. Elle euh, okay, est, est vraiment
1: okay. sur le terrain. Donc, c'est ça. Donc, elle
0: c'est elle a quelque, quelque chose de familier. Oui, elle s'implique dans Terrebonne depuis, depuis 2001, je pense. Là. Donc, elle était très impliquée. Puis j'ai appelé ma grand-mère. J'ai dit « comment on fait pour s'impliquer au Parti québécois. Elle dit « tu dois prendre ta carte de membre, puis tu pourrais peut-être <rire> être sur l'exécutif de ton comté ». Mais je n'avais absolument aucune idée c'était quoi un exécutif. Donc, j'ai pris ma carte, puis en même temps, j'ai trouvé les coordonnées de mon exécutif de circonscription sur Internet. J'avais téléphoné, il y avait une place de représentant jeune qui était, qui était disponible. Donc, tout de suite, comme ça, je suis, je suis arrivée, là, à, à la veille de l'été 2011, sur le comité exécutif de Marguerite Douville, euh, avec Monique Richard, qui était la députée euh, dans, dans ce temps-là. Là, maintenant, Marguerite Douville n'existe plus, c'est rendu Montarville, il y a eu un redécoupage okay. électoral. Moi, justement, je suis originaire de Sainte-Julie, donc quand il y a eu le redécoupage, par la suite, je suis allée m'impliquer dans Verchères, qui était ma nouvelle circonscription, donc avec Stéphane Bergeron. Je suis restée là représentante jeune aussi, euh, durant quelques années. Puis, euh, j'étais en même temps, parallèlement, j'avais connu, euh, j'avais connu certaines personnes qui s'impliquaient au euh, Forum jeunesse du Bloc québécois. Donc, j'ai commencé à m'impliquer là aussi euh, en parallèle. Donc, je me suis toujours impliquée Bloc, PQ, euh, puis dans différentes organisations indépendantistes aussi. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai pris la présidence euh, du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Euh, on a organisé euh, beaucoup, de, beaucoup de conférences. Donc, on a passé les semaines euh, de, de la, la souveraineté. souveraineté, exactement. Mm-hmm. J'étais très impliquée euh, là-dedans. Donc, autant dans les partis politiques... À l'extérieur, vraiment dans les mouvements plus de la société civile. J'ai été aussi à la SLJB, tout ça. Donc, ça m'a vraiment procuré une bonne idée de comment fonctionnait le, le mouvement indépendantiste, un peu tout, toutes les tendances aussi. Mm. Puis, quand, quand j'ai, l'année dernière, là, pour, pour le Bloc québécois, étant donné que j'étais, j'étais très impliquée au sein du, du FGBQ, ben, je décide de lancer parce que je trouve que c'est important de montrer qu'il y a des jeunes, il y en a dans le mouvement indépendantiste, puis des jeunes allumés qui sont capables de prendre leur place, qui connaissent justement leur, leur dossier, tout ça, parce que souvent, On a tendance à dire que les jeunes ont moins d'expérience, mais en même temps, l'âge n'est pas nécessairement garant de la compétence. Puis l'expérience n'est pas garant de compétence non plus. Donc ça, c'est important pour moi de de le montrer. Mais c'est très bien parce que te voilà maintenant candidate dans Marie-Victorin. Quelle est ta vision de cette élection-ci? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu souhaites pour Marie-Victorin en tant que candidate? Moi, j'entends souvent « Marie-Victorin, c'est un chanteau fort, pas de problème, tu vas être élue », tout ça. Mais moi, je le prends vraiment pas comme ça. Moi, j'ai toujours été une femme de terrain. Autant dans Montarville, l'année passée, où j'ai fait un travail de plusieurs mois à rencontrer des milliers et des milliers de citoyens, faire du porte-à-porte, tout ça. Je fais la même chose présentement. J'ai commencé au jour 1 de ma campagne à l'investiture à le faire. Je le poursuis. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir rencontrer le plus grand nombre de gens possible, de mieux comprendre justement leurs préoccupations, ce qui les touche euh, dans leur quotidien, parce que c'est ça le rôle d'un élu, c'est ça le rôle d'un député aussi, c'est, c'est d'aider ces gens-là accompagner pour faire en sorte que, que, le, que, le, que le bien-être, le collectif soit, le bien commun, soit amélioré, exactement, exact, exactement de, de régler... Euh, Régler certains enjeux aussi dans dans le comté. Donc, pour moi, c'est vraiment avec la même détermination que je vais faire cette campagne-là. Donc, rencontrer les organismes communautaires, j'ai déjà commencé à le faire cet été aussi. C'est un travail que que je vais poursuivre. Donc, je vais être autant présente que que je l'ai été dans, dans dans les derniers mois, les dernières années.
1: Peut-être en parlant de terrain, ma question que j'aurais pour toi, Catherine, ce serait de savoir, euh, en étant sur le terrain comme ça, est-ce qu'il y a des enjeux, sans peut-être entrer trop, trop dans les mm-hmm. détails, mais des enjeux euh, qui sont peut-être prioritaires dans Marie-Victorin, selon toi? Est-ce qu'il y en a qui se dégagent un peu plus que d'autres?
0: C'est certain que la question de la lutte à la pauvreté dans Marie-Victorin, c'est vraiment important. Ça, ça peut se décliner sur, sur plusieurs aspects. Euh, dans ma campagne à l'investiture, ce dont j'ai entendu le plus parler, c'est vraiment la question du logement social. Il y a des gens qui sont sur des listes d'attente depuis des années, qui ne voient même pas leur place même avancer dans la liste d'attente, tout ça, puis qui pourtant... C'est un, enjeu, c'est un enjeu vraiment important de, oui, d'un budget ou, d'une personne Le logement, alimentation. Souvent, quand ils n'ont pas assez d'argent ensuite pour ben, que, que la, la partie logement prend trop une grande partie de leur budget, mais ben, c'est la partie alimentation qui est amputée. Donc ça, ça met de la pression par la suite sur les organismes communautaires qui sont en première ligne vraiment pour la, pour la sécurité ouais. alimentaire. Donc ça, ça va être important parce que le gouvernement, encore là, a coupé, le gouvernement du Parti québécois avait annoncé la, la construction de nouveaux logements sociaux. Maintenant, ils ont changé ça, ils ont changé ça en subvention pour des logements déjà existants, ce qui ne crée pas nécessairement une, une, une bonne les, solution les, les 9, au, au problème. Exactement. De la place tout simplement pour... Oui, tout, tout à fait. fait. Bon, donc ça, c'est, c'est, un, c'est un aspect. Bien entendu, que je vous l'ai parlé un peu corollairement, c'est la sécurité alimentaire. Il y a eu une hausse des demandes d'aide alimentaire dans Marie-Torin de 35 dans la dernière année. Et là, là. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment l'effet de l'austérité libérale, vraiment, très clairement. Puis, il y a aussi la réussite scolaire des jeunes. Je pense que c'est important de de miser là-dessus. Malheureusement, on a un taux de décrochage scolaire qui qui est très élevé. Donc, ça, c'est une une de mes préoccupations aussi, de comment garder nos jeunes à l'école, qu'ils aiment ce ce qu'ils font. Donc, les axé vraiment sur la, sur la motivation, la, perf, la persévérance scolaire. Donc ça, pour moi, c'est, c'est des enjeux extrêmement importants. Bien entendu aussi, les sujets qui touchent tout le monde, l'économie, la création d'emplois, euh, la santé. Également. Tantôt, je ne l'ai pas dit, mais ça, moi, j'ai une formation en sciences économiques. Okay. C'est la que j'ai étudié à, à l'université. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est plus euh, mon créneau. Comment on peut créer davantage de richesse euh, dans notre comté, euh, inciter sur, sur nos forces locales. On a des entreprises, nous, d'électrification, des transports. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, tout ça. Donc, euh, muser muser là-dessus. Puis, euh, ça, va, ça sera vraiment euh, mes priorités. Catherine, femme passionnante, Comment qu'on peut t'aider dans ton comté, si jamais on, on a du temps? Mm-hmm. Comment qu'on peut t'aider pour tes patients Oui, bon, ben, c'est, c'est très simple. Au fond, j'ai mis, on a mis à, à la disposition de tout le monde un formulaire web qu'on peut retrouver sur mon, euh, sur mon site Internet, qui est au euh, catherine Québec. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire là, sur les différents euh, médias sociaux, puis je serai euh, vous, vous référer. Il y a aussi notre adresse courriel qui est au fond info catherine Parfait. Et dans le fond, on, on finirait sur notre segment euh, qu'on fait tous les jours sur le terrain.
1: Oui, <rire> Ben écoute, euh, ça va être assez rapide. Euh, Il <rire> n'y a pas grand-chose sur le terrain.
0: Ah, c'est malheureux. Ben oui. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? pouvez ben Exactement. Venir dans ben, c'est ce, partir, ce que j'allais ça, dire. Ça, c'est ça, ça, ça tombe super bien. Donc <rire>
1: voilà, on peut faire un appel là, aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment euh, de, de, d'appeler euh, via que ce soit dans le fond de la page Facebook, ta page officielle.
0: Oui, exactement. J'ai une page, page Facebook. Ben, j'imagine que vous avez un registre, tout ça. Exactement. Et vous les noms. Ben oui, on, les... on, on a besoin de gens, bon. et Les bénévoles, on n'en a jamais trop. Donc, s'il y en a qui veulent venir donner une heure ou deux, juste ça, des fois, ça peut, ça peut faire la différence puis ça sera extrêmement apprécié. Parfait. Donc, nous ferons ça sur le terrain cette semaine. Marco, comment qu'on peut te rejoindre si bon. on a envie de te rejoindre bon. cette semaine? <rire> ben, <rire> si vous
1: avez envie de me rejoindre, c'est sur Facebook à Marco Leblanc ou sur Twitter à Marco8095.
0: Et parce qu'on ne le dit pas assez souvent, Catherine, comment qu'on peut te rejoindre? Dis-moi. Vous pouvez me rejoindre de, toutes, de presque toutes les manières. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, même vous pouvez me chatter. Euh, sur Twitter, c'est Catherine euh, euh, ouais, Fournier. QC. Parfait. C-A-T-H qui QC. Donc, parfait. Alors, on, on va suivre euh, ta campagne d'un d'un œil attentif, et on mmh. va venir t'aider cette semaine. Mmh. Yeah. Pour ma part, vous pouvez venir me rejoindre, ben, vous voulez venir me rejoindre, <rire> ben, ça ne se dit pas, mais Allons-y, à... on va te suivre, on va te suivre, comment on te suit, Exactement, <rire> sur Facebook et comme à l'habitude, sur Twitter, La Lavigne. Sinon, vous pouvez vous abonner sur notre compte, euh, nos comptes YouTube, Google Play, iTunes. Sinon, vous pouvez suivre le Parti québécois sur Facebook, euh, sur Twitter, à Commercial Parti québécois, et notre petit nouveau sur Snapchat, qui est québécois. Sinon, pour rien manquer, pour plus d'informations, vous allez sur notre site pq.org. Merci encore, Catherine, puis au plaisir de te croiser pendant ta campagne. Merci à vous. Toujours très agréable d'être des vôtres. Alors, on vous souhaite bonne soirée.